0: Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idehistoriken och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR- Kommunikationsbyrån för samhällsbyggare Stiftelsen Psykosyntesakademin Utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga Fria rättsläkarna för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt Samt Emil Ros av Hjälmsäter Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och Mysterier Var finns större mysterium än i klarhet? Orden kommer från den franske filosofen Paul Valéry. När vi pratar om sagans värld, om fantasins kraft och om möjligheten att se ett oväntat djup i världen, då kan det nog lätt tolkas som att det alltid rör sig om extraordinära händelser. Ja, som att det skulle behöva handla om något nästan övernaturligt där livets vanliga lagar är satt ur spel. Men tänk om det mycket oftare är precis tvärtom. En mild klarhet. Som att plötsligt känna sig mycket levande. Eller att tillvaron för en kort stund genomsyras av en djup mening. För tänk om sagans värld inte är långt borta. Tänk om den alltid, ja, precis i varje ögonblick, redan finns här. Dagens program har rubriken Den andra världen. Hur många världar finns det? Mm. Det är någonting som jag ofta går och funderar på. Jag har länge tänkt att det finns två världar. Mm. En som är den här världen och en som är den andra världen. Jag hade ju till och med en... Programserie p som hette Den andra världen. Det var ju där, där som du och jag möttes faktiskt när jag intervjuade dig till den serien. Det handlade mycket om, om människors upplevelser av den andra världen. Ofta i form av eh, olika konstnärliga uttryck. Eh, det var ju så jag kom i kontakt med den. Eh, ofta via... Musiken på något sätt. Jag upplevde det som att det var i, i musiken fanns ett eko av en annan värld. Som att jag mindes eden skulle man kunna säga. Mindes en bättre värld som var helare, mer fylld av skönhet. Och i den här upplevelsen så fanns också en längtan tillbaka till den här världen. Men sen med, med stigande ålder. <laughs> så jag börjar misstänka att ja det kanske inte är riktigt så här Det kanske bara finns en värld För att denna andra värld blir ju väldigt svårtillgänglig för oss I den här världen Man skulle ju kunna säga att Okej, okay, eh, det skulle kunna vara någon typ av mytiskt ursprung Det skulle också kunna vara någonting Eventuellt ett himmelrike Så att när vi dör så, så Om vi har tur då Så hamnar vi i den här, den andra världen som är lite bättre och vackrare. Men så finns ju också möjligheten att den andra världen faktiskt ligger gömd i den här världen. Att det inte är riktigt så där svartvitt som i. Inte ens att det är så som i, i den här Matrix-scenen som vi återkommer till några gånger. Att man vaknar upp och sen så dras man från en totalt falsk värld då, In i en sann en värld. Utan det skulle snarare kunna vara att i denna värld så ligger den andra världen gömd. Och genom att träna upp sin blick så kan man få syn på den andra världen i denna värld. Och det där tycker jag att jag har kunnat komma nära vid några få ögonblick. Man skulle kunna kalla dem för sådana här epifanier, någon typ av uppenbarelse. Men de har varit så milda så att när man säger epifani så känns det som att det blir någon slags rus eller eh, det nästan blir någon narkotisk upplevelse så har det absolut inte varit så jag skulle då bara kort kort beskriva en sån här upplevelse som alltså jag upplever ja, att det där avslöjades att det finns egentligen inte två världar utan bara en och det här var när jag var i Frankrike i höstas jag och en kompis var på resa i Provence och sen så efter några dagar så bilade vi ner till Marseille och Marseille är ju den här stora franska staden det är väl storleksmässigt nummer två i Frankrike tror jag efter Paris den är ju känd för att vara ganska ruffig och liksom fattig och sliten men jag måste säga att jag älskade Marseille det är en sån vacker hamnstad och hela den här hamnbassängen är som en stor hästsko som nu för tiden bara fyllda fritidsbåtar. Så att om man gillar som jag segling och sånt så är det liksom tusentals båtar bara som ligger i en enorm hamn. Och sista morgonen då så stod jag med min kompis i hamnen och såg de här båtarna lämna hamnen för att segla ut på Medelhavet under någon typ av söndassegling. Och i det ögonblicket så var det som att det här är väldigt svårt att förklara, men som att sagan blev sann. Det kändes som att jag var i ett filmklipp, men filmklippet var mitt liv. Alltså Ögonblicket hade samma kvaliteter som i en berättelse, som i en saga då. Men det enda som skedde var att jag stod där i Marseille och såg de här vackra segelbåtarna segla ut ur hamnen. Sen efteråt så förstår jag att just den scenen har ju något typ av mytiskt djup också. Den trygga hamnen, sätta segel, ut på okänt vatten. Jag var väl på väg in en sån period i mitt liv också. Men just då var det som att liksom sagans värld och den vanliga världen gifte sig. och blev, Det blev ett förhöjt ögonblick. Och Det kändes som att mitt liv var en berättelse. Fast jag var helt närvarande. Jag såg inte mig själv utifrån på något sätt. Hur ska man nu koppla allt det här till vår tematik i serien och Sagen och ringen? Jo, för att det är lite märkligt i denna sagovärd som det ändå är. Tolkiens värld. Det är nämligen så att den, den värld som de här personerna rör sig igenom den, den är inte särskilt sagolik alls. Det är nästan så att det är som en sån här efterkatastrofenkänsla. Världen är väldigt, den är tom, det är mycket ödemark, det finns ruiner, stora saker har hänt men det var för länge, länge sedan. Och den här, den rena sagan som är fylld av märkliga varelser och drakar och troll och magi, den är ganska sparsamt förekommande. Förutom vid några då tillfällen. Vi har vidrört ett. Det är då Tom Bombadil i början. Som bor mitt i en magisk skog. Det är det här Vattnadal som är någon typ av fristad. Men det är framförallt där vi nu är framme då. I vår vandring här i ar Lottlårien eller Lårien som man också säger. Här är det den riktiga sagans plats. Allting är vackert. Eh, det finns ondskan får inte tillträde till låren. Så det är på så sätt en ganska overklig plats för, för om man säger hur, hur vår värld ser ut. Det är liksom bara gott där egentligen och folk är glada. Men det finns en gräns mot resten av världen som är väldigt svår att då komma över. Så att det är bara efter mycket om och som de här ringens brödrarskapen släpps in. Men när de väl är där inne så kommer de till den här vackra huvudstaden uppe i något stort träd. Och det lyser som lampor från trädens grenar. Det är, det är någon typ av magi som genomsyrar allt. Så egentligen är då Sagan om Ringens värld en saga där den, det fantastiska och det vad ska man säga det vanliga är ganska åtskilda. Och Sen så kan då lite av Lorens magi tas med. så att Frodo får till exempel en flaska med ett ljus i som, som har lite av den här magin i sig och Gimli får tre hårstrån från Galadriels huvud. De får liksom såna några magiska artefakter med sig. Men eh, de kan inte stanna där för evigt i det, det nästan himmelska alveriket utan måste iväg igen. Och allt det här tänkte jag skulle vara någon typ av inledning till att, att eh, försöka idag ringa in vad den saga egentligen är. Är det en berättelse om en annan värld? Eller är det en berättelse om denna värld? Eller är det något, finns det något tredje eller något
1: fjärde här också? Ja, det finns ju... Forskare och filosofer och tänkare inom olika områden har, har ju... Försökt, om man säger så, förklara sagan, berättelsen på alla möjliga vis. Både försökt svara på frågan, varför är vi så obotligt benägna att berätta och berätta och berätta hela tiden? Det är ju en djup fråga i sig. Själva berättelsens... Genesis ursprung, vad, kom, vad är det i människan som driver oss att producera berättelser om allting hela tiden? Och om, om det är nästan som om vi inte kan göra om det vi är med om till en berättelse så, är det riktigt, så fattar vi liksom inte vad det är frågan om någonting nästan. Um. Så det tycks sitta oerhört djupt och sen ovanpå den djupa nivån då så kan man ju ställa frågor som hur, hur, vad är vad utmärker en berättelse, hur fungerar en berättelse, vad är det i berättelsen som får den att bli gripen och så vidare. Och hur, eh, det finns ju också många svar på även om där finns också en ganska stor konsensus. Om vad det är som gör en god berättelse. Som praktiskt taget alla goda berättelser i alla tider på något sätt följer mer eller mindre. Det är ju ganska intressant. Det tyder också på någon sorts djup struktur i kanske i själva sätt att tänka överhuvudtaget. Men eh, jag, jag skulle gärna återvända till, till några av de här förslagen som finns. Men in, innan dess, så, så skulle jag vilja dröja kvar i lår igen. Och vad innebär i det du just har sagt vi har ju i tidigare program flera gånger använt uttrycket att någonting är sagolikt vilket om man tänker efter är ganska intressant ord egentligen för att om man, om man som vi har en tendens att hävda menar att det är någonting i sagan utan att definiera det närmare egentligen utan att bara liksom vädja till någon sorts intuitiv uppfattning Många människor säkert har om vad en saga är och vad en sagolika är och sådär. Det är lite så vi har gjort hittills, Jag vädja till den intuitionen utan att ge några precisa definitioner, vilket jag tror kanske är bra på ett sätt. Men utifrån den antagna intuitionen, då som vi tror att inte bara vi har, så har vi ju gett uttryck för en ganska stark bild av saga eller uppfattning om sagan som någonting som. Är verkligt. Gestaltar något verkligt. Hjälper oss att få syn på något verkligt. Men ta det här sagolikt då. Egentligen utifrån vår, uppfattning vi har liksom skissat upp lite grann hittills, så borde vi säga att saker och ting är sagiga snarare än sagolika. mm. För att om man, ordet sagolikt betyder ju att du har, som du sa inledningsvis nu, två världar. Du har den vanliga världen och den är, den är, den är ingen saga. Därför kan man säga att den är sagolik. Då bibehåller man ju ändå en distans. Då, då flyter sagan och den så kallade verkligheten, eller vardagen, inte ihop. Och den här berättelsen du delade om hamnen i Marseille, är ju, skulle man då kunna säga, en... Eftersom du själv spontant associerar den till någonting- som du också associerar med lorien, på något plan- utan att förklara närmare, vilket jag inte tror behövs heller. Så skulle du ju kunna säga då att din upplevelse där i Marseille- den dagen eller kvällen var sagolik. Men då förtar du ju... Om man är väldigt bokstavlig mm, här nu, då så förtar det. man på sätt och vis- det du egentligen vill säga, nämligen att du i det ögonblicket inte upplevde den, den vanliga världen och den någonting sagolikt parallellt så att säga, utan att du faktiskt var i sagan.
0: Precis, det var sagigt. Ja. ja. Det, det stämmer ju att vissa perioder av ens liv är då sagiga och inte sagolika.
1: Och den frågan man skulle kunna ställa sig då apropå det här med alla de olika teorier som finns om, om varför vi berättar, och vad berättelser är, och sådär. Är huruvida de utgår ifrån sagolikheter eller sagigheter. Just det. Mm. För att vad vi, vad vi på något sätt båda två vill åt är att kunna hävda som en, en egenskap. I livet är att den här, den här kategoriska, det här kategoriska åtskiljandet- av olika världar inte håller måttet om man, om man verkligen vill göra livet riktigt levande. Nej, L- liksom nej. leva det som det är, erfara det som det är, mm. förnimma det som det är. Mm. Då kan man inte hålla på att kategorisera i olika fack på det här viset.
0: Det finns ett annat problem också. Och det här är en väldigt personlig sak för mig. Och jag inser ja, att den där uppdelningen kan leda en vilse. För så här har det nämligen varit för mig. Jag tycker då att jag har haft en känslighet för den andra världen. Jag har upplevt och när jag säger att jag har haft upplevelser så är det ganska milda saker det kan vara trädgårdar, det kan vara naturupplevelser, det kan vara musik det kan vara dikter det är liksom inga stora övernaturliga saker utan det är sådana enkla saker men i det så har det känts plötsligt som att jag kommer från någon annanstans jag har inte hemma här jag måste till mitt egentliga hem jag måste hitta mitt ursprung, jag längtar till den andra världen om man ser det som en annan värld så börjar det... Och så här har det varit för mig under många, många år. Det har att man längtar bort från den här världen. Den här världen förlorar sin, sin glans, sin laddning. Och jag skulle säga att det där... Nu låter det här lite drastiskt, men... Den yttersta konsekvensen av det är att det nästan blir någon typ av dödslängtan. Mm. Mm. Där man tänker att, jaha, vad ska jag göra här? Jag får sitta av min tid här i den här mindre magiska världen- innan den den riktiga världen då, där allting är mer och större, innan den träder in. Men det där gör ju att det blir ett väldigt stort lidande i denna värld och man har väldigt svårt att rota sig i den här världen. För den känns liksom bristfällig och tillfällig på något sätt. Så för mig har det varit nödvändigt att försöka då leta efter den andra världen i den här världen för att den här världen inte ska kunna bli för att den inte ska bli en plåga helt
1: enkelt. Jag tror ju att vårt invanda invanda sätt att tänka i den västerländska tanketraditionen som vi är inskolade i utan att veta om det. Man behöver inte som som uppväxt här i, i Sverige eller något annat västland så Idag så behöver man inte ha någon aning om innebörden i ord som lärdomstradition eller filosofisk tradition eller någonting sånt där. Allt det där kan vara helt bortom bortanför ens horisont i, i ens liv. Ändå kommer man att vara fullständigt genompyrt indoktrinerad mm. i en mycket bestämt sätt att tänka som är en filosofisk eh, tradition. Och den den, den är alltså lika svår för oss att få tag i och se som någonting man kan tänka på, ändra på och förhålla sig till som det skulle vara för oss att... Inte riktigt lika svår, men det är på gränsen till lika svårt som det skulle vara för oss att försöka andas utan syre. Det är en alltför drastisk analogi egentligen. Men vad jag bara vill... liksom påstå utan vidare, det är just det, att det är väldigt svårt att få syn på hur man, att tänka annorlunda går, kräver, om man ska kunna säga, på allvar och dra fulla konsekvenserna och göra en annorlunda filosofi av att någonting är sagigt, snarare än likt. då måste man komma ur den kategoriserings- tradition, alltså filosofiska tradition, som säger att saker är sagor lika. För då har du två begrepp: du har sagan och du har det som är likt sagan, och det är två olika saker. Och nu ska inte jag göra någon som jättelång i det historiska utläggning här, va? men för att bara göra den långa historien extremt kort så har det där sin grund i, i, i någonting man skulle kunna kalla för aristoteliska kategorier, aristotelisk kategoris- kategorisering, som innebär att man, det är väldigt viktigt för hur man tänker att ha, arbeta med klart definierade begrepp som inte överlappar varandra och som, in, som alltså är urskiljbara. Så det är därför du får sådana tydliga urskiljningar som saga och sago. Det som inte är saga och det som är saga. Det är alltså ett väldigt binärt tänkesätt egentligen. Så det finns ingenting som kan vara både saga och inte saga samtidigt till exempel. I logiken kallas det för lagen om det uteslutna tredje. Så att det logiska tänkandet och det här sättet att kategorisera i tydliga, ömsesidigt, uteslutande begrepp, det präglar vårt sätt att tänka och diskutera och debattera otroligt djupt utan att vi tänker på det. Det är därför det är så viktigt ibland som vi nu då att inse att ett visst ord i sig, eftersom det bygger dess betydelse bygger på den här kategoriseringen, leder vilse utan att man ens märker det.
0: Jag förstår precis. Alltså jag tror eh, om vi lyckas lansera ordet sagigt så då, eh, kan man nog på lång sikt eh, få människor och jag, jag skulle kunna få mig själv att, att, att faktiskt tänka lite annorlunda.
1: Och här är det väldigt intressant att konstatera då att i andra icke-västerländska traditioner så gör man, kategoriserar man inte på det här sättet och och, därför tycker vi också ofta att deras deras skrifter och det gäller för övrigt äldre skrifter i vår egen del av världens historia vi tycker de är väldigt konstiga för att de verkar inte som de de, man man kan säga från vår moderna synpunkt så kan man anklaga dem för att inte vara kapabla att skilja mellan Eh, eh, vad som en del kallar det, det logiska och det mytiska eller logos och mytos, alltså att vissa delar av framställningen kan verka rationell och analyserande sen plötsligt mitt i den här rationella analysen så, så kommer det någon eh, fantastisk historia och, som verkar helt orimlig och som om det var någon slags liksom del av ett argument men det är det ju inte heller egentligen för det funkar ju inte, för det hänger ju inte ihop logiskt och blir det helt förvirrade egentligen är ganska, vissa inslag i Platons dialoger har den här karaktären till exempel de, de består ju av ett tillsynes rationellt, förnuftigt reson, analytiskt resonemang till en del, men sen efter vad det är så berättas det någon myt som om det var myten som var svaret på alla de här tillsynes väldigt rationella frågeställningarna och det där, det där har, vi, har vi väldigt svårt att hantera. Det finns texter från andra traditioner, inte minst taoismen och en del buddhistiska texter också som, som har den där karaktären. Det liksom verkar som att de som har skrivit det här inte har brytt sig om att göra någon skillnad mellan det mytiska och det logiska överhuvudtaget. och tycker att de på något sätt belyser varann. Det där fattar inte vi. För att det, går, det stämmer inte med vår, vår kategorisering. Och egentligen säger vi det bara att ja, men man kan kategorisera på något annat sätt då.
0: Det måste ju finnas något sätt att Få det här vad ska man säga, världarna att smälta samman. Jag upplever då att det har skett i mitt liv i någon typ av uppenbarelse några gånger. Men jag jag bara associerar fritt här. Jag vet att du en gång för länge, länge sedan berättade om det gamla Egypten. Mm. Och då hade vi ett parti då du också berättade om Hur hur deras magiker i det gamla Egypten behandlade och förhöll sig till de statyer som också finns och fanns i det gamla Egypten. De här statyerna finns ju ofta kvar. De är väl gjorda av sten eller granit eller porfyr eller någonting och ser ut som vanliga statyer. Men i de gamla skrifterna så verkar magikerna ha gjort någonting, animerat statyerna så att de blev levande. Och jag minns när du läste upp det där att det verkade som att de som var med då, eller den som skrev texten, tyckte att det här var en ganska naturlig sak. Hur skedde det där? Ja, det, det skulle ju kunna vara att det, att det på riktigt fanns vanlig magi förr i tiden. Så att när man liksom läste rätt magisk formen så började statyn leva och stenen rörde på sig och sånt. Men jag misstänker att det som hände där med statyn var att vad ska man säga ögonblicket blev sagigt det var någonting som hände som gjorde att statyn blev verkligen levande men den blev liksom levande på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss idag ja, men... vi kanske inte ens hade sett
1: det om vi var där Nej, om det vi där, inte hade det övat sista, upp klicka no- någonting i och. Uh... Det här relaterar väldigt nära och exakt till det här jag nyss sa apropå vårt inlärda, indoktionerade skulle man nästan kunna säga, sätt att kategorisera saker och ting på. Ta bara en sån sak apropå statyer då. Vi säger att för oss låter det så otroligt konstigt. Vi vet inte ens hur man ska börja tänka på det, det påstådda faktumet att en staty skulle kunna vara levande. För att en staty är ju per definition inte levande. Det är skillnaden mot en En levande björn. En staty av en björn. (laughs) Och och det där präglar ju hela hela vår syn på... Åtminstone när vi försöker oss på att tänka rationellt som vi tycker. Så präglar ju hela vår vår, vår syn på tingen egentligen. Om man då istället för att... Tänk efter nu då, vad bygger den här väldigt strikta typen av ömsesidigt uteslutande karakterisering på? Det bygger på påståenden. Det bygger på att jag påstår att, titta där, där är en staty. Den är död. Eftersom den är död kan den inte vara levande. Titta där, där är en ekorre. Den är levande. Eftersom den är levande kan den inte vara död, så vidare den inte dör då. Och då blir den mer lik statyn. Och, och vi, vi kan inte tänka oss att någonting skulle kunna vara något annat än antingen eller där. Just det. Så man hamnar automatiskt utan att man ens märker det själv utan antingen eller tänkande. Och så mm. länge man är kvar i det så förstår man, kan man inte förstå det här mm. överhuvudtaget. Mm. Så, och och det, det grundas alltså på påståenden, egentligen antaganden. Man antar att någonting som har de och de egenskaperna som man definierar då, det säger man det är dött. Och det är ett påstående. Det är ju inte nödvändigtvis en upplevelse eller en förnimmelse du har av det. Nej. Så att där har du, där i det, det jag så nu då. Där har du en annan grund för kategorisering. Nämligen hur man förnimmer någonting. Hur man upplever någonting. Rent sinligt egentligen.
0: Mm.
1: Och det är precis som man, man äh, äh, tänker eller resonerar i i moderna. Kulturer. Den här distinktionen mellan dött och levande finns inte helt enkelt. Alla, alla icke-moderna kulturer, vare sig de är i historien eller samtida, är animistiska utan undantag. Det vill säga allting lever, fast på olika sätt. Och Ett sätt på vilket saker och ting kan leva det är om, om jag till exempel tillverkar någonting- ett, det kan vara ett arbetsredskap eller någonting som en modern västerlänning skulle klassificera som ett konstföremål, men det skulle man inte göra i den här kulturen utan allting har en funktion. Till exempel de magiska statyerna i det gamla Egypten skulle klassificeras av oss som en del av konsthistorien. Men, så tänkte man ju inte då. Utan de hade ju en funktion, nämligen att, att just kunna animeras. Och det betyder att man ser det, det som gör det svårt för oss att tänka på det är att vi ser en gräns, tack vare den här strikta kategoriseringen, vi ser en gräns mellan oss och föremålet. Men om man, om, man, om man inte ser den gränsen och tänker sig att föremålet, eftersom föremålet är en produkt av en mänsklig aktivitet, mänsklig energi, mänsklig arbetsinsats så kommer det att finnas i föremålet. Som ungefär som att ladda ett batteri, skulle man kunna säga. Mm. Det laddas med den energi som, som människan har som åstadkommer föremålet.
0: Jag, jag, jag ska ge ett exempel på det här. För att jag har faktiskt varit med om det här många gånger i mitt liv. och Också ganska nyligen. Det här kommer låta lite larvigt. Det, jag refererar till det här tidigare. Men det handlar om mina nallar. Ja. För att jag var på landet och sen så var det då min flickvän var med. Och hon jag tycker hon ska lära känna de här nallarna så att jag säger så här, nu, nu går vi till nallerummet och då så följer de med så här, okay. och så tar jag fram två av nallarna och så börjar jag prata med deras röster och i och med att jag har lekt med de här sedan jag var liten så de sitter i mig alltså de har så tydliga karaktärsegenskaper så att senast var det då nallen som är en björn då, han är kung av nallvärlden och heter mannen och han pratar med den här pipiga rösten och han, han är lite nördig så han sitter och uppdaterar sidor på Wikipedia och gör mycket bokföring. Och hans fru är jättevild ute på äventyr. Och hans kompis då är då Tjuren som är en tjur som är programmerare på Nintendo i Japan. Och Tjuren är också lite taoistisk eller så där Han är väldigt österländsk i sitt tänkande så han sitter mest och mediterar. Och då så kan jag spela upp det här för Greta. Att hon får prata med tjuren och mannen. Och då blir jag de två. Och det är klart att vi leker lite där. Och det är med glimten i ögat. Men nu kommer upplevelsen. När det här efter tio minuter är över. Och vi skrattar lite åt det. Och vi går ut i rummet. Då har jag en känsla. Och den här är totalt reell. Att i det rummet var det fyra personer. Det var inte två personer. Som lekte med varandra. Det har ingenting med... Nej, vi var fyra. Så känns det. Det var sagigt. Det var otroligt sagigt. Och det är nästan så när vi går ner och ska äta middag. Nej men hallå, vi var ju... Var är alla andra? Nu är det bara vi två här. Ska vi inte ta ner, <laughs> bjuda ner mannen och tjuren. Och. Alltså det, på ett sätt, man skulle kunna säga att ja det är klart det är en lek, men... men, men, men... Där
1: har du det där med kategoriseringen igen. Mm. Man sätter etiketten lek. Mm. Och då, om man, den enligt, enligt det här aristoteliska tänkesättet nu då. Om någonting är en lek så kan det inte vara eh, arbete, till exempel. Eller allvar.
0: Nej. Exakt, ja.
1: Nej. Det är lite frivolt. Det mm. kan inte vara så djupt. Nej. Det är bara på skoj. Det är avkoppling. Det är alla med, det, du får en hel liksom, familj av begrepp som hör ihop, men som är oförenliga med en annan familj av begrepp.
0: Mm.
1: Och det där präglar hur vi, hur, hur vi tänker då. Så vi, liksom lite, li, lite, vi kanske kan gå in i en sån där situation du be, beskriver men vi känner oss nästan lite generade. Ja, visst. I visst. Särskilt i förhållande till vissa andra personer- som inte ja, har visst, så lätt för det där. Visst.
0: Men och det här har jag pratat faktiskt- kommer på nu med många... Liksom, ja, det kan vara präster- eller folk inom andra religiösa traditioner- som säger faktiskt att sättet att närma sig- och förstå liksom, det som man skulle kunna säga- är övernaturligt i det religiösa- Det är att börja betrakta det utan utan åsikt. Men man lever sig in i det som att det var verkligt. Det är svårt att tro på vissa saker. Men man kan börja att leka att man tror. Och det är egentligen inte att man ska börja tro på något som är falskt. Utan att man förändras av att bejaka någonting. Och där tror jag finns en förvandlingsprocess då. Som, som är v- djup på ett eh, ovanat sätt.
1: Jag tänker också på det här du, du sa apropå den, den här erfarenheten du delade angående Marseille. Att så sa du så här ungefär att eh, det här kan verka väldigt banalt och det var ingen sån där uppenbarelse som liksom kändes helt övernaturlig och det var liksom inte som någon eh, såg någon annan bokstavligen en annan värld och sådär. Men jag tror att redan där också, där har du den latenta kategoriseringen igen. För att det tror jag är ett väldigt vanligt misstag man lätt gör när man försöker tänka in i det här annorlunda. Inte bara tänka utan framförallt känna, förnimma sig in och därmed utifrån det tänka annorlunda på tillvaron. Det är att man... Har fått för sig att eftersom vår värld inte är sagolik eller sagig så måste för att någonting ska bli sagolikt, om jag nu använder det ordet i alla fall nu då för tillfället, så, så måste det vara extraordinärt. Och därmed missar man en massa saker som man kanske är med om mm. tio gånger om dagen, mm, absolut, som faktiskt är sagiga. Fast man har, ingen, man har ingen vokabulär, man har ingen, ingen tanketradition, man har ingen att prata med som skulle liksom kunna, man skulle ju faktiskt kunna hjälpas åt att upptäcka sagiga saker i den så kallade vardagen och lära sig känna igen det. Hur, kän, hur känns det i kroppen? Hur känns det i sinnet? Hur känns det, känner man sig upplyft eller någonting och, 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 i ett sagigt ögonblick? Man kanske bara tittar ut genom fönstret eller kliver på bussen, det kan vara precis när och var som helst. Och om man tränar upp det då rätt vad det så kom, kommer kanske den livskänslan att fylla med mer och mer och mer. Och frågan är: Om inte det, apropå vad du sa nyss, apropos att så att säga, tro, beaka. Om inte det förvandlar inte bara då en själv, utan faktiskt vad man är med om. Vad som kan hända. Vilket i så fall betyder. Att den här urskarpa gränsen som vi är vana att dra mellan oss och omgivningen faktiskt är helt genomsläpplig. Som ett membran snarare än, än någon, någon, någon vägg.
0: Mm. Det där är ju väldigt intressant för att i Sagnor Ringens värld det här lårigen då som är mm. magiskt. Det är faktiskt en plats som kommer försvinna. Efter ringens krig, när härskaringen är förstörd- så kommer alven dra vidare och magin försvinner. Så det Tolkien beskriver är en sekulariseringsprocess. Hur det här då mynnar ut i någonting torrare. Ja. Så det är liksom som att han själv har tappat lite tilltro. Han skriver fram en saga- Men sagan mynnar ut i någonting ganska så torrt eller sorgligt till och med. Och till slut så så blir det väl den moderna världen. Där den här förmågan till genomsläpplighet har, har försvunnit. Förutom hos barn till exempel- eller hos vissa vuxna som, som, som kan framstå som barnsliga. Eller inom vissa, hos vissa konstnärer finns ju den förmågan kvar och författare. Där finns ju en typ av mm. grogrund för det här.
1: Nej, alltså om en vuxen person allt för mycket blir allt för sagig, om man säger så, enligt vanligt vanlig sätt att uppfatta varon så finns ju i vårt samhälle en viss risk att man får en psykiatrisk diagnos snarare än någon uppskattning för det. Och där är vi ju inne på ett väldigt grannlaga och och kinkigt område för att det, det är ju inte så att det är ju inte så att det finns så att säga, en homogen verklighet som är antingen sagig eller aristoteliskt kategoriserbar. Nej. Utan vad du har där är två olika förhållningssätt till någonting som är i en väldigt vid mening samma verklighet Det bara att denna samma, denna samma verklighet är så oerhört omfattande och rik och differentierad så överväldigande överdådig så att säga så att det finns så enormt många möjligheter inte bara att upptäcka saker i den utan också att förhålla sig till den som på något sätt alla relaterar till någon aspekt av verkligheten men ett sätt att relatera, ett sätt att relatera till verkligheten kan inte täcka in allting så att den grundläggande förmågan här skulle jag säga är inte att vara sagig hela tiden Inte heller aristotelisk hela tiden. Utan att sträva efter och på något sätt hitta sina egna metoder för att medvetet kunna växla mellan de här sätten. Allt eftersom. För att det säger sig självt att det det är många... Jag tror till exempel inte att man kan... Jag ska egentligen inte ge några exempel, men, men det finns så här: det finns mycket i vårt moderna liv som vi inte kommer ifrån. Vi kan inte koppla ur oss det moderna livet. Det är, det är inte bara praktiskt taget omöjligt. Det är faktiskt omöjligt att göra det. Hur mycket än vi skulle vissa av oss skulle kunna inbilla oss att man kan det. Så att det finns vissa saker som för vårt deltagande i levande i den här världen vi har skapat runt oss kräver förhållningssätt som inte, så länge de varar, är sagiga i någon uppenbar mening. Och då gäller det att kunna urskilja när det passar och när det inte passar. Och den förmågan är mycket mer grundläggande än att vara antingen strikt analytisk eller supersagig.
0: Vi säger så här då. Säga att man lyssnar på det här och tycker att det bara är... Eh, någon kanske tycker att det bara är nonsens. Och någon annan kanske tycker att... Jo, om det där låter bra, men jag känner inte så eller tänker inte så. Jag har aldrig upplevt det där. Jag satt och funderade på om jag, jag ändå kunde ge något exempel. Jag, jag kan ju inte säga åkt ner till Marseille och ställa i hamnen. För det var ju handlade bara om mig.
1: Ja, men det, all, uh, allt sånt är ju egentligen personligt.
0: Det är väldigt personligt. Men jag tror att det finns några... Och då, då har jag ett förslag här. Hur man skulle kunna göra bara för att försöka känna det här. Jag var på en annan resa i vintras då var jag i München och det var lite i fotspåren av den här Ludviga Bayern som han brukar kalla för sagokungen mm, han levde verkligen i en sagovärld och, och, och
1: byggde sagoslott
0: han byggde faktiskt sagoslott och ruinerade Bayerns ekonomi så det finns vissa idéhistoriker som menar att det där var egentligen grogrunden till första världskriget, det var jättefarligt att bygga sagoslott för han liksom <laughs> förstörde ekonomin i Bayern och så, så blev det, blev det liksom instabilitet i Tyskland och ja, ni fattar, men i alla fall de här slotten är väldigt vackra de kan man besöka sagoslott sagiga platser nej, nah, de är mer sagolika faktiskt för de är inte så sagiga för det är så mycket turister men inne i München en av de största kyrkorna där finns hans gravkor och vi gick ner dit betalade en euro i inträde och då som en krypta så fanns hans stora sarkofag och i det var det hela den här släkten då Ludvigabajens släkt kanske kistor från 1600-talet Jag utgår från att det ligger döda kroppar i kisterna för det är ju en kyrka och vi var ensamma där för det är inte så många turister som liksom tycker det är kul att besöka hans grav. Det är inte lika roligt som att besöka hans slott. Jag tror inte jag är en överdrivet känslig person. Men jag tror jag har en viss känslighet för stämningar. Det här var ingen plats där man skulle vilja tillbringa en natt. Man går in, man tittar på de här kistorna prydda då med dödskallar och så som man hade på liksom, 17-18-talet. Var det en otäck plats? Ja, på ett sätt var den en otäck. Men det var en plats som utstrålade död. Och det var en närmast kroppslig upplevelse. Det fanns något kusligt över den platsen. Inte ont inte liksom farligt men liksom kusligt på det här sättet som en grav är kuslig. Om, om man inte känner det här så får man väl gömma sig där bland kisten och så stanna en hel natt och om man kommer ut efter den natten med släktetaka så säger jag känner märkt ingenting. Ja okej då kanske man är immun. Men det här tror jag är att det finns någonting över den platsen som är har en laddning en grav. Och det är någonting bortom det materiella. För att om man bara ser på det materiella. Vad är det? Trä som man har gjort kistor av. Och en kropp som kanske, den gissade, kanske är någon balsamerad. Så den inte ruttnar. Jag vet inte. Döda kroppar i alla fall. Vad är det? Det är kol egentligen. Eller ben eller något sånt. Men en grav är en laddad plats. Det finns något där.
1: Jag är säker på att praktiskt vara vem som helst är i någon mån känslig. På det här viset, det gäller ju inte bara obehagliga, obehagliga platser. Jag tror alla kan erinra sig något ställe man har varit på. Det kan vara någon lägenhet man har kommit till eller någon gravkor för den delen eller vilken plats som helst egentligen. Det kan vara någonstans ute i ödemarken kanske till och med som, som man utan att man har... Någon, det är bara en, Precis som man kan förnimma ljus och mörker, förnimma vinden på, hu, vinden på huden och så vidare, och solens värme, så kan man förnimma plötsligt på samma otroligt kroppsliga sätt. Det här är ett jäkla obehagligt ställe. Och på samma, exakt samma sätt kan man också förnimma oh, vilket angenämt ställe det här är att vara på. Mm-hmm. Ja, visst. Som, som vi nämnde i något tidigare program. Och det är den... Det är den det, 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 är utifrån, det är på den grunden eh, det här, om man nu vågar säga så, genuint sagiga fungerar. Det är på den grunden man kan tänka annorlunda på saker och ting istället för att eh, begreppsligt kategorisera det så strikt. För att förnimmelser är reella. Det är egentligen mycket mer reella än, 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 än våra kategoriska tankar.
0: Men har vi inte hela den moderna världens eh, problematik här är att vi lever i en värld där, där man ska tänka att förnimmelserna eh, ofta är falska.
1: Ja, och där, där man därför är frågan det. Inte, inte hur kan sagor vara så konstiga om man säger så utan hur kan vi ha fått för oss, eller hur kan vi ha fått för oss att verbalt formulerade påståenden är mer värda att ta på allvar än vad vi faktiskt bokstavligen känner. Och in, nu menar jag inte känslomässigt utan jag menar kroppsligen förnimmer. Det är väldigt konstigt egentligen. Det är snarare det som behöver förklaras kulturellt eller kulturellt. Ja, ja, ja Eftersom vi moderna människor i den historien, västerländska historien om man kallar det, det är den enda kända kulturen överhuvudtaget som har gått igenom denna märkliga utveckling.
0: Men Hur kan det vara så att, att för, det, och det, för det här tror jag att de flesta har en uppfattning det tror jag också. om att, att förnimmelserna är för det första subjektiva men ofta bedrägliga och falska. Alltså det, Man känner någonting men känsla är ju bara känsla, man kan inte gå på känsla.
1: Jag sa, jag sa innan att det är personligt. Men det personliga personligt och subjektivt ska man inte förväxla. För att det, det personliga erfarenheten är grunden för allting. Även för det rationella tänkandet. Även för skepticismen. Allt är personligt på det sättet. Så om, om, om det personliga i form av vetenskaplig metod till exempel anser sig komma fram till en sanning av något slag. Låt säga närma sig någonting som är sannare än sannare. Så är är ju det egentligen inte bara objektivt utan också subjektivt, det vill säga personligt. Det utmärkande för det personliga är ju att det är både subjektivt och objektivt samtidigt.
0: Jo, det är sant. Men du skulle säga någonting om, om definitionen av sagor eller vad var det du sa inledningsvis?
1: Jo men som, precis som jag, som jag nämnde inledningsvis så finns det ett antal olika om, om, om man tänker lite sådär halvakademiskt i alla fall så finns det ett antal olika eh, teorier om vad, vad berättelser är och vilka funktioner berättelser har och det är ganska intressant att ta en väldigt, en, en väldigt översiktlig kort titt på några sådana teorier utifrån det perspektiv vi har anammat här nu då, och utifrån vad, vi, vad, vad jag har sagt apropå skillnaden mellan att tänka kategoriskt och tänka mera erfarenhetsbaserat. Jag har en bok här som heter Den odödliga sagan om hur och varför vi berättar historier av John York. Den... Han tillhandlar till största delen om hur berättelser fungerar. Så man kan ha den lite grann som en en, en lärobok i hur man skriver en berättelse om man vill. Men det finns ett kapitel mot slutet som har rubriken Varför? Och då då, då går han igenom väldigt kort då, vilket passar oss väldigt bra förstås, olika teorier. Den första teorin han nämner är den, den sociala teorin. Och då handlar det om att samhällen överlever genom att anpassa sig, förhindra förstelning och ta till sig förändring. Precis som det ofta är i en berättelse som handlar ju om just det då. Så den här berättelsen då är som en karta som uppmuntrar oss att befria oss från samhällets och psykets barlast. Och i den processen föda ett nytt jag, bosätta oss i det okända. Lära av det och förordas. Så den, den här typen av teori då säger att sagan har en så att säga, en social funktion eh, om, om, för, för att göra anpa- samhället anpassningsbart till föränderliga omständigheter. Det är inte vad man, vad man kan säga om det. Det, det. det är ju som jag tror vi kommer att märka med flera av de här teorierna. Vi behöver inte ta upp allihopa eh, att ja, jo, men det ligger väl någonting i det. Frågan är hur mycket, fångar det något väsentligt?
0: Just det där låter ju inte så romantiskt i alla fall. Nej. Det är snarare som att den där typen, då skulle man kunna säga att en viss typ av sagorättande idag är ju reklam till exempel. Just det. Det är det väl. Man berättar sedelärande hur vi ska göra och hur vi ska uppföra oss och, och
1: ungefär så. Det är ganska instrumentell syn på något sätt. Mm. Sen finns det något som han kallar för övningsteorin. Genom att öva oss i situationer, problem, konflikter och känslor i fiktiv form växer vi och blir mer förstående varelser som kan lösa problem även i verkligheten.
0: Nej, då, då ska jag säga, den där tror jag inte jag på, vet du det? För att jag, jag, har, jag, jag har läst så himla många äventyrsböcker och är en jättedålig äventyrare. Jag är fortfarande <laughs> rädd för, för monster och, och våld och sånt där. Jag har inte blivit ett dugg visare.
1: Det är ju så intressant också här att man övar sig i situationer, problem och konflikter i fiktiv form mm. som hjälper att lösa problem även i verkligheten. Så där har du den där ja, väldigt tydliga och uppdelning mm. där, ja. Sen finns det något man kallar för läkningsteorin. Att berättelse på någon nivå erbjuder en modell för att reparera fel. Man skulle kunna kalla det ett pr- paradigm för läkning och där har vi ju i fröjt den här antika katarsis-teorin som att man i en berättelse genomgår ett lidande, ett lidande genom att leva sig in i personens eller någon persons öden mm. kval mm. så kommer man ut på andra sidan man har upplevt sorg och allt möjligt och, 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 och övergivenhet och, 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 och prövningar. och Fast eftersom det man har levt sig in i en, i, en, i en saga eller en fiktiv berättelse så... Det enda som har hänt då egentligen det är ju att man man har... Genom att uppleva de där känslorna så har man helat någonting i sig själv. Mm. Det här kan man väl inte avföra utan vidare i för sig.
0: Nej, jag tror det kan finnas en viss mått av, av sanning där. Men, men jag har alltid sett på sagan... Ungefär som att om du skulle berätta något som har hänt i ditt liv... Då skulle det kunna vara... Jag skulle kunna lära mig lite av det. På samma sätt som jag kan lära mig någonting i en bok. Men jag, jag vet inte. Jag tror att jag måste uppleva det själv. För att det verkligen ska vara läkande. Alltså, det Mm. Det, det finns mm. väl något korn av sanningar i det där, men jag, jag, jag tror inte du ringar in sagans eh, riktiga eh, förvandlande nej Jag ska säga
1: för tydlighetens skull också att de här idéerna handlar ju nu inte bara specifikt om sagor utan berätt- om berättelser nej, just det, generellt. Just det. Mm. Eh, och de allra flesta sagor fungerar ju som berättelser, såklart. Ja, ja, Även om vi konstaterade ja. i förra programmet att eh, det var ingen riktigt traditionell berättelsestruktur på den där prins hatt under jorden. Nej, det var, det var, det väldigt, var verkligen ganska verkligen inte. Nej. Eh, jaha, Däremot vi... kanske
0: det kan bara inflika att jag tror det kanske finns någonting helande att eh, berätta själv om skeenden i sitt liv som verkar svårförståeliga, men sen om man berättar för någon annan om det så får en berättande karaktär. Mm, mm. Och det tror jag kan, kanske kan vara någonting helande i det för det mm. blir liksom mer precis, när vårt liv framstår som en berättelse så blir det lite lättare att försonas med det än om det bara är en massa slumpmässiga händelser och man har ingen överblick.
1: Sen den här är ganska intressant <coughs> kunskapsförvärvsteorin Jaha Ju mer en följd av ord eller symboler är inordnade i ett mönster, en berättelse, desto lättare är det att lagra den symbolföljden i sitt medvetande. Med andra ord, så länkar historierna vår kunskap till en berättelse som, likt ett bra operativsystem, är levande, tydlig och enkel att omfatta. (laughs) Det vill säga, själva berättelseformatet gör tillvaron begriplig. Utan det skulle vi inte fatta någonting.
0: Alltså här, här skulle jag, jag, jag kommentera Den här är ganska lurig. Den är ganska lurig men den är ganska bra för att här kan jag kommentera någonting kort som jag det här har jag tänkt på så mycket att jag har under senaste tio åren. Jag har läst så otroligt mycket andlig litteratur, mycket kristen litteratur. Och jag har läst de här böckerna och de var så visa. Och det var så mycket bra teologi. Och det har varit så mycket som, som är minnesvärt. Men så fort jag slår ihop boken så har jag glömt den. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag vet att det var det stor massa bra saker där. Men i och med att det ofta inte är berättelser utan det är liksom teorier och idéer och människan och själen och Gud och allting. Så sitter det liksom inte. Men däremot en roman med en berättelse, den sitter. Den kan man liksom berätta vidare om man kommer ihåg vad som har hänt. Och... Så det, det, det där skulle jag hålla med om. Att...
1: Då kan man ju fråga sig inte vad en berättelse är då, utan vad en berättelse gör. Mm. Att, att en, en berättelse skapar möjlighet till inlevelse. Alltså att man, kan, att man kan göra någonting till sitt. Att man kan försätta sig i de situationer som... Och roll, både roller och situationer och händelser, man kan liksom försätta sig i det i berättelsens format. Och i och med det, så, om det då stämmer överens, mer eller mindre, men tillräckligt med ens egen uppfattning eller rättare sagt känsla i och av det man har varit med om, då, 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 då uppstår en klarhet tack vare formatet som man inte har är bara de, så säga, de råa känslorna i sig. Nej, nej. Eller upplevelserna i sig. För att man kan ju säga så här. Det är en skillnad på upplevelse och erfarenhet. Man kan uppleva massor av saker och inte fatta någonting. Det är först när man, när man, när man på no, i, i någon mening har förstått vad man har upplevt som det har blivit en erfarenhet. Ja. Som man sedan har vidare nytta av. Mm. Så upp, upplevelser i sig är egentligen helt värdelösa. Så, så länge de inte... Uh, omvandlas till erfarenhet. Och hur gör de det? Jo, förmodligen skulle man ju kunna säga då. Utifrån det här teorin som jag tycker är faktiskt, för trots att den låter som mekanisk ja. på ett sätt är ja. väldigt bra. Ja. Och träffande. Mm. Och då, kan man, då, då, då ställer jag mig frågan vidare. Om det nu finns en sån här, vad ska vi säga, ett sånt här närmast betydelsegivande maskineri som ordnar upp saker åt en. Det måste, ju, det måste ju utövas och brukas väldigt skickligt egentligen för att alltså maskineriet ligger väldigt djupt. Normalt sett när det är en bra film eller en bra roman så, så upplever man ju inte maskineriet men för att fungera måste den ha något maskineri i sig. Mm, mm. <laughs> och det är lite det som menas här ju. Då ställer jag mig den här frågan. För att då skulle man kunna säga att ja eftersom det är ett maskineri så säger det ingenting om verkligheten eller hur Nej. Det är bara ett mm. sätt att. Det är precis som man skiljer på verkligheten och, 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 och sorterandet av verkligheten. Mm. Så att berättelsen hjälper oss att sortera och begripliggöra verkligheten. Men det är bara någonting som är i, i grund och botten metafysiskt sett godtyckligt och passar vår, hur vår hjärna fungerar. eller sånt mm. Förstår du vad jag menar? Du
0: menar, men egentligen så är nåt typ av grundstruktur berättelsen.
1: Men man skulle. Det, 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 det tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Och jag har, i, I teorier av det här slaget så kan man ofta läsa så att vår, vår hjärna är konstruerad så att den uppfattar saker
0: mm.
1: på det här sättet. och det är därför Men egentligen, den är, är, det, det betyder inte då att verkligheten, i, 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 med stort V, Nej. lyder de lagarna. Alltså verkligheten i sig är ingen berättelse, utan vi gör en berättelse av det för att kunna liksom klara av. Men
0: du vill då närma dig idén om att verkligheten
1: är en berättelse? Ja. 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 För att där har du den här ja. tu- typen av tudelning igen som vi var inne på ja. apropå sagig och sagolik. Ja.
0: ja, precis. Ibland så hamnar man i den här en teologisk förklaringsmodell som är så här. Gud är en författare. Mm. Det här kan vi prata länge om. Men, 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 men just den tanken är ganska fin för att då eh, man kommer i alla fall runt alla TOC-problem och sånt där utan det är så här mm. livet är en lång berättelse. Ja, den är inte färdig. Nej, inte f- den, nej för det första är den inte färdig. Du så så lever där,
1: i en roman som ja, inte har något. slut.
0: Exakt. Och den, och för att vad finns i berättelsen också? Det finns någonting som är som är på en väldigt reell nivå är livsnödvändigt för människor, nämligen
1: mening. Det, nästa teori han tar upp kallar för universalteorin och det, det är egentligen eh, på sätt och vis en av de möjliga eh, följderna- av det här förra som jag sa nyss. Nämligen att det skänker hopp. Ja, det gör verkligheten det. möjlig att smälta och stå ut med. Det mm. ger den mening. Ja, exakt. Där har det där har det. Men implikationen här som regel en modern människa säger detta- är att berättelsen ger mening- men egentligen nej, finns det ingen mening. Nej, just det.
0: Men det här har vi nystat i tidigare. Ja, det, det, vi. Det, det behöver det. inte gå in på nu, nej. jag bara
1: påpekar. Nej. Mm. Ja, det finns fler här. Jag behöver inte, inte gå in på fler. Den enda ytterligare jag tänkte nämna, den är lite rolig. Det, det kallar han för reproduktionsteorin. Och då ska jag citera. Så här skriver han. Själva mängden historier som slutar i sexuell förening eller dess symboliska manifestation äktenskapet. tycks visa att berättelse på en nivå erbjuder en mall för människosläktets fortlevnad. Bara? Ja, ja det är så att ja. Alltså, det, finns en närmast, det är närmast en sorts evolutionsteoretisk ja. syn här på varför man berättar historier om som har någon sorts reproduktions- eh ja. innebörd för att ja. egentligen att folk får ihop det så att det blir några nya barn som kan ja. föra
0: släktet vidare. Ja. Men men jag skrattade jag lite åt det där först, men, men jag, jag tror att det är lite för banalt uttryckt där. Men om du ser det som en mer alkemisk process ja. så kan det säkert stämma. Ja. För det är ofta liksom du har två säg att du har två idéer och så ska de sammanföras och sen så sker det någon typ av förening i slutet
1: han har en, en rolig sats här ja. som, som är nästan en sorts hybrid mellan det alkemiska som vi var, faktiskt var inne på i förra programmet mm, mm. Eh, en hybrid mellan det alkemiska och det evolutionsbiologiska <laughs> det här är en fantastisk formulering egentligen. så här skriver han bara den som uppnår balans och harmoni som individ kommer att belönas med könsumgänge
0: <laughs> ja, nej men nej, Alltså det, är, det, det här är det, någon det, sorts blandar sätt, man ihop Ja, på ett sätt är det väldigt dumt Det är väl Fast, Ja,
1: man kan äh, inte men, säga sam- mot det heller men det, kän- det är något som skevar lite grann där Men ja, ja. ja, nej, ja Jag men, tror jag, jag vill inte Jag, jag färdar inte utan vidare den här reproduktionsteorin men det, det är samtidigt luktar den, eller <laughs> vad ska jag säga en strävan att banalisera
0: ja, saker ja, det, jag kan inte säga att jag tycker att, det, att de som är balanserade och harmoniska reproducerar sig har frågan är
1: om det är rent empiriskt har någon bärighet överhuvudtaget
0: Nej, Det är snarare tvärtom att folk som är enkelspåriga och brutala historiskt sett har fått reproducera sig
1: Ja, det där är nonsens, säger vi. Ja, det var några teorier. Mm, mm.
0: Men det här, jag, jag vill ändå, även om... Man kan om...
1: lägga märke till det där, eh, hur eh, egentligen allihopa av dem, mer eller mindre, bygger på eh, att det här kategoriska tänkandet. Mm. Kategoriserande tänkandet.
0: Men jag vill ändå till sist här, bara hålla kvar eh, vid det här med mening. Mm. För det är ju någonting som är centralt för människan. Utan mening så, så dör vi nästan. Det är ju depressionen. är ju att uh, uppleva att världen är meningslös. Det är ju en fruktansvärd
1: erfarenhet. totalt total brist på saglighet.
0: Ja, precis. Och uh, det finns något väldigt uh, mörkt i det. Och det är väl... Uh, jag återvänder här till, till Sagan och ringen. Sauron och den här nasgul onskan. Och även den här ballrogen som vi aldrig nämnde när vi pratade om Moria. Det var den här farliga varelsen som de väckte som låg sovande under berget. Jättefarlig. Och Gandalf, ja, han blev ju blev faktiskt besegrad av, eller han dör i alla fall, i möte med den här ballrogen. Men, men samtidigt så är den typen av onska eh, tvingar ju fram mening. Mm. Så det är det som är lite paradoxalt. Alltså en onska som bekänner färg och träder fram och, och man kan kämpa mot leder ju till mening, den leder ju ofta till hjältedåd. I alla fall i den här berättelsen.
1: Där, där sa du någonting som jag tror är rent metafysiskt otroligt fundamentalt. Att ren onska provocerar fram mening Men det måste vara ren onska. Mm. Det går det, det... Grå, grå funkar inte Nej. när det gäller detta. Nej.
0: Men frågan är om den ondaste onskan då är ren onska för att
1: vore inte den
0: ondaste onskan som kan möta en människa är någon som säger till dig att allt är meningslöst. Du behöver inte göra någonting. Ja. Du kan inte ja. göra någonting. Såklart. Allt det... Du såklart. har ingen...
1: Ja, såklart säger jag. Men ja. jag... det är bara för att jag håller med. Det, det, det... Om mening är ett livsvillkor ja. så är ju någon som avsiktligt i princip ja. åstadkommer mm. meningslöshet mm. per definition oerhört ond. Mm. Det är en en ondska som är egentligen värre än den här brutala, våldsamma som kallas ont många gånger och som naturligtvis är också ond. Men men här när när vi pratar om om, om det här med mening, meningslöshet, då då är vi på en en, en ännu djupare, egentligen farligare nivå. För att det går att beröva människor deras mening,
0: Och jag tänker att det är den världen som alltså det vi, vi lever i en värld som som inte har så mycket högre mening eller man uppfostras ju också till att uppleva världen som ganska meningslös ja, i grund och meningen.
1: Eller man säger ja, mening det är upp till där att skapa din ja, egen precis. mening vilket eh, på gränsen till ont det också. Ja, precis. För att det implicerar faktiskt att att det egentligen inte finns någon mening utan det är något Nej, man måste exakt. bara hitta på.
0: Men inte det att inte finnas att inte uppleva att uppleva att det absolut inte finns någon mening. Inte det att förlora sin själ. Mm. Och det är det som. Det är egentligen det mest effektiva sättet att. För önska att verka är, är på det här sättet. För att när den här. Den, 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 den synliga önskan då. Precis som vi säger, den, den, den sporrar ju samtidigt till hjältedåd och till martyrskap och, och massa olika saker som, som fyller oss med mening. Men den här totala meningslösheten där allting bara blir grått.
1: Och... Ja, den är mycket mer smygande och försåtlig mm. Mm. och har gått, innan människor börjar reagera på den på allvar så har den gått väldigt långt. Ja, just det. Och
0: och det är väl den onskan som som är vanligast i vår värld. Mm. Det, och det, det är det här som tolken också märker. att Sauron försvinner ju. Mm. Eh, det gör han ju. Men, men onskan i den världen försvinner väl inte? Det verkar vara... Det låter orimligt. Mm. mm. Och en värld då som inte ska ha någon mening, den måste ju berövas sin saga, förstås. Det får inte vara sagigt en sån värld.
1: Det får det inte. Så om man säger att det här med sagor, det är bara påhitt. Det är ingen värt att ta på allvar. Det är bara lek, det är bara avkoppling, det är bara underhållning. Mm-hmm. Ja. kan sida står man på då? Du har hört ett program om myter och mysterier. Avslutningsvis vill vi särskilt tacka Campfire Stories, en plattform för podd och film som vill inspirera till en värdig social och ekologisk balans. Marianne Holmberg
0: som erbjuder Framtidskartan en individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram tills nu och rita kartan till din framtid.
1: Fotografen Aaron Mattsson Samt vår webmaster Ludvig Lindelöv.